0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, eu sou Mizel Nogueira e está começando mais um encontro pelo Meditando nas Escrituras. Lembrando a vocês que estamos na série Salvação Antigo Testamento, já tivemos dois episódios que foram sensacionais, Onde tratamos sobre salvação à luz do Pentateuco. E no segundo episódio tratamos sobre salvação à luz dos livros históricos. E especificamente neste episódio vamos falar sobre salvação à luz dos livros poéticos. Tenho certeza que vai ser um encontro sensacional para tratarmos desse assunto, porque a ideia dessa série é trazer para você uma visão panorâmica de como que o caminho da salvação, da redenção trazida por Deus foi se desenrolando ao longo dos tempos, ao longo dos livros do Antigo Testamento. Ok? Então espero que esse conteúdo seja de extrema relevância para você que quer aprender um pouco mais sobre esse assunto de salvação. E aí pessoal, está preparado aí para uma jornada de inspiração e beleza? Neste episódio vamos explorar um pouco como a salvação é apresentada nos livros poéticos da Bíblia. É, vamos mergulhar numa linguagem rica em simbolismo, imagens que nos permite compreender sobre a grandeza de Deus e a sua ação em nosso favor. Os livros poéticos da Bíblia são uma verdadeira obra de arte que inclui salmos, provérbios, Jó cantares e lamentações. Ele nos apresenta uma expressão profunda da adoração, sabedoria, sofrimento e esperança, e nos mostram como a salvação é descrita através de metáforas e símbolos que falam diretamente ao nosso coração. Ao longo deste episódio, vamos experimentar uma mistura única de emoções Enquanto se emociona com a paixão dos salmos, nos inspiramos com a sabedoria de provérbios e nos comovemos com a história de Jó. E nos encantam com a beleza de cantares e se identifica com as lamentações de um povo em sofrimento. Vamos descobrir como Deus age em favor de seu povo e como a fé é fundamental para a salvação e como a poesia da Bíblia pode nos inspirar em nossa vida espiritual. Então eu convido você para se juntar a nós nessa jornada de descoberta, onde vamos explorar a salvação através dos olhos dos poetas bíblicos, e experimentar a riqueza de suas palavras. Então prepare-se aí para um episódio emocionante através dos livros poéticos. Então vamos começar conhecendo o livro de Jó. O livro de Jó é uma reflexão profunda sobre a natureza e o sofrimento e a fidelidade de Deus, desafiando as ideias simplistas de uma relação direta entre recompensa e justiça divina. O livro de Jó é uma história surpreendente sobre um homem que passou por uma grande tribulação e sofrimento, mas que permaneceu fiel a Deus mesmo em meio às dificuldades. O livro de Jó pode parecer difícil de interpretar à primeira vista, mas, na verdade, apresenta um processo de salvação muito interessante. O livro de Jó narra a sua história sobre um homem piedoso que enfrenta uma série de tragédias e sofrimentos intensos. Era um homem rico, justo e temente a Deus. Ele tinha uma família próspera e era considerado um dos homens mais abençoados de sua época. No entanto, Jó enfrenta uma série de calamidades. Ele perde seus bens, sua família, sua saúde. Jó é afligido com feridas dolorosas por todo o corpo. Três amigos de Jó, chamado Elifaz, Bildade e Zophar, vêm consolá-lo. Inicialmente, eles oferecem palavras de conforto, mas eventualmente começam a acusá-lo de ter pecado e merecido o sofrimento. Jó lamenta sua condição e busca respostas para o seu sofrimento. Ele questiona a justiça de Deus e até deseja a morte. O livro de Jó explora questões teológicas profundas, como o problema do sofrimento, a justiça divina e a natureza de Deus. Jó questiona por que o justo sofre e por que Deus permite o mal. Ao longo do livro... Jó expressa sua angústia e clama por respostas de Deus. Ele deseja um encontro direto com Deus para apresentar o seu caso. No final do livro, Deus responde a Jó em meio a uma tempestade. Deus fala sobre sua soberania, sobre a sabedoria e lembra a Jó que ele é criador e governa sobre todas as coisas. Deus desafia Jó a compreender a vastidão da sua obra e a confiar na sua sabedoria. Mesmo quando as circunstâncias parecem injustas e incompreensíveis, Jó reconhece a grandeza de Deus e se arrepende de suas palavras precipitadas. Deus restaura a saúde de Jó e abençoa com uma família nova e o recompensam por sua fé e perseverança. Podemos enxergar a salvação no livro de Jó como um processo de amadurecimento espiritual e confiança em Deus mesmo em meio ao sofrimento. Jó reconhece a soberania e a bondade de Deus mesmo quando tudo parecia perdido e foi recompensado com uma restauração de sua vida e bênçãos ainda maiores do que antes. Agora vamos aprender um pouco sobre o livro de Salmos, um livro de louvor, oração, lamentação, adoração e sabedoria que expressa a profunda fé e confiança em Deus por meio de diversos autores e gêneros literários. O livro de Salmo é o maior livro da Bíblia, contendo 150 salmos. É uma coleção de poemas, hinos e cânticos utilizados na adoração e na expressão de louvor a Deus. Os salmos foram escritos por diversos autores, incluindo Davi, Asaf, Salomão, Moisés e vários outros salmistas desconhecidos. Cada salmo reflete as experiências pessoais, as emoções e a devoção dos autores. Os salmos abrangem uma ampla gama de temas, incluindo louvor, adoração a Deus, arrependimento, súplicas, gratidão, lamentos, confiança, sabedoria, meditação na lei de Deus. Muitos dos salmos foram originalmente compostos para serem cantados com acompanhamento musical. Eles eram usados nas cerimônias do templo, nas festas religiosas e nos momentos de adoração congregacional. Os salmos expressam uma variedade de emoções humanas, desde alegria e exultação até tristeza, dor e desespero. Eles são um retrato honesto da experiência humana diante de Deus. São profundos em sua teologia e revelam a natureza de Deus. Eles retratam a fidelidade, a bondade, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus para o seu povo. Contém profecias messiânicas e referências ao Messias vindouro, Jesus Cristo. Muitos salmos apontam para o cumprimento final da redenção e do reino de Deus. São uma forte fonte de consolo. Encorajamento e direção espiritual para os crentes ao longo dos séculos. Eles oferecem palavras de conforto em tempos de aflição e direção para uma vida de adoração e obediência a Deus. Além de ser amplamente utilizados na adoração e na devoção pessoal até os dias de hoje, muitos salmos são recitados, cantados e meditados como uma expressão de fé e louvor a Deus e é considerado um tesouro da literatura poética e espiritual. Ele tem sido uma fonte de inspiração para músicos, poetas e crentes ao longo da história. Assim, os Salmos nos mostram um caminho para a salvação através da confiança em Deus, da contrição pelos pecados, da esperança na vinda de um Salvador e da expectativa da restauração completa de todas as coisas. Então, chegamos ao livro de Provérbios. E eu começo com Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria do Antigo Testamento. É atribuído principalmente ao rei Salomão, embora também contenha contribuições de outros sábios. Provérbios é composto por uma coleção de ensinamentos curtos e práticos que oferece orientação para uma vida sábia e virtuosa. Os provérbios são escritos de forma poética, com uma linguagem concisa e memorável. Abordam uma ampla gama de temas, incluindo sabedoria, justiça, virtude, relacionamentos, trabalhos, finanças, fala, disciplina, educação e temor a Deus. O livro enfatiza a importância de buscar a sabedoria e aplicá-la à vida cotidiana. A sabedoria é retratada como um tesouro valioso que traz benefícios e proteção. Provérbios ainda oferece conselhos práticos sobre como viver uma vida justa, honesta e virtuosa. Ele adverte contra a tolice, a maldade, a imoralidade e incentiva a busca pela justiça e integridade. O livro destaca a importância de controlar a língua e falar com sabedoria. Adverte sobre os perigos da fofoca, das palavras destrutivas e da mentira e encoraja a edificação, a bondade, no discurso, Provérbios aborda a educação e o treinamento dos jovens, destacando a importância de ensinar a sabedoria desde cedo. Ele enfatiza o papel dos pais é, e dos mentores na formação dos jovens. O livro faz contrapontos entre o caminho da sabedoria e o caminho da tolice. Ele descreve as consequências da tolice e os benefícios da sabedoria. Provérbios contém vários versículos famosos e citáveis, como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que foi o que começamos falando, ou você pode também ouvir por aí como ferro com ferro se aguça. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27, 17 O livro de Provérbios tem sido valorizado ao longo dos séculos como um guia prático para uma vida sábia. Suas lições intemporais continuam relevantes e aplicáveis até os dias de hoje. Esses são alguns fatos relevantes sobre o livro de provérbios e ele nos convida a buscar a sabedoria e a viver com justiça e aplicar princípios sábios em todas as áreas da vida. Os provérbios nos oferecem conselhos práticos para uma vida virtuosa e nos lembra da importância de temer a Deus e a buscar a sabedoria Divina. Por fim, o livro de Provérbios enfatiza a importância da fé em Deus como base para a salvação. Através da fé, o indivíduo reconhece a soberania e o poder de Deus e confia em seu amor e em sua provisão. Essa confiança em Deus é vista como uma forma de se manter firme e perseverante na caminhada da salvação, mesmo diante das dificuldades e desafios que possam surgir. Portanto, o livro de provérbios pode ser visto como uma fonte importante de entender o processo da salvação, enfatizando a busca pela sabedoria e pelo amor de Deus, e a prática da justiça e a fuga do pecado e a importância da fé em Deus. E agora chegou a hora de falarmos sobre o livro do Eclesiastes. Acredito que um texto que defina bem esse livro é Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, que diz que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes é um dos livros da sabedoria do Antigo Testamento que contém reflexões sobre a vida e o sentido da existência humana. Em meio a uma profunda crise existencial, o autor, que se identifica como o pregador, questiona a validade das coisas terrenas e a busca por prazeres e realizações pessoais como uma forma de preencher o vazio interior. Esse livro ele é atribuído ao rei Salomão, que reflete sobre a busca do significado do propósito da vida. Eclesiastes é conhecido por sua abordagem realista e introspectiva da vida. O autor, como falamos, ele é chamado de o pregador e examina várias perspectivas e existência humana para descobrir o sentido da existência. O livro começa com a famosa declaração do texto que citamos, de Eclesiastes 1 e 2, e essa frase resume a natureza transitória e fugaz das coisas terrenas, levando à reflexão sobre o propósito e o valor da vida. O pregador explora diversas áreas da vida humana, como trabalho, prazer, conhecimento, riqueza e poder, e conclui que todas elas são passageiras e incapazes de trazer satisfação duradoura. O livro enfatiza a brevidade e a incerteza da vida. O pregador reflete sobre a, a inevitabilidade da morte e o fato de que tanto os justos como os ímpios enfrentam o mesmo destino. Eclesiastes aborda a injustiça e a falta de controle que os seres humanos têm sobre eventos da vida. Ele reconhece que nem sempre o justo é recompensado e o ímpio é punido, o que levanta questões sobre a justiça divina. Apesar de sua visão muitas vezes pessimista, o livro também destaca a importância de aproveitar a vida e encontrar alegria nos prazeres simples que Deus nos concede. O pregador enfatiza a importância de temer a Deus e observar os seus mandamentos. Ele reconhece que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que a reverência a Ele é o caminho para uma vida significativa. O Eclesiastes ainda termina com a conclusão de que o temor a Deus e a observância de seus mandamentos são a essência de uma vida plena. O livro nos lembra que, apesar das incertezas e frustrações da vida, devemos confiar em Deus e viver com integridade. Ele nos desafia as perspectivas tradicionais sobre a vida e oferece uma visão sincera e realista sobre a natureza humana e a busca pelo significado. Ele nos lembra de valorizar o presente e confiar em Deus em meio às incertezas da vida. Assim... O processo da salvação no livro do Eclesiastes pode ser compreendida como uma busca por uma vida plena e significativa através do temor a Deus e da obediência aos seus mandamentos, né, diante dessas incertezas é, e vaidades da vida terrena. A, a salvação, nesse sentido... Não se trata apenas de uma questão de destino eterno, mas de uma existência de transformação interior e de encontro com o sentido verdadeiro da vida. Então, pessoal, chegamos ao nosso último livro e vamos então fazer essa reflexão para entender é, sobre o livro de Cantares ou Livro dos Cânticos. O livro dos Cânticos é um dos livros poéticos também do Antigo Testamento e é uma coleção de poemas líricos que celebram o amor romântico e a união entre o noivo e uma noiva. O livro é atribuído a Salomão, embora alguns estudiosos acreditem que ele possa ter sido compilado por vários autores. Cânticos é uma expressão poética altamente metafórica e simbólica, os versos apresentam uma linguagem poética, rica e vívida, com imagens e metáforas que descrevem a beleza, o desejo e a devoção entre os amantes. O livro descreve um relacionamento amoroso entre um noivo e uma noiva, celebrando a paixão, o desejo e a atração mútua. Ele retrata o amor romântico como algo belo e digno de ser. Exaltado. O amor retratado no livro dos cânticos é frequentemente interpretado como uma metáfora do relacionamento entre Deus e o seu povo, Israel, ou entre Cristo e a igreja no contexto cristão. O livro descreve a jornada do amor desde o início do romance, passando pela separação e pelos desafios do relacionamento, até a celebração da união e da intimidade. Cânticos também celebra a beleza física e a atração entre os amantes. Ele descreve detalhadamente a aparência física do noivo e da noiva, destacando sua beleza e encanto. O livro ainda aborda questões da pureza ou de pureza sexual, fidelidade e desejo controlado. Ele enfatiza a importância de esperar pelo momento certo e de desfrutar o amor dentro dos limites do compromisso matrimonial. Cânticos é considerado uma obra de poesia amorosa e é apreciado tanto pelo seu valor literário, quanto por seu significado espiritual. Ele captura a intensidade das emoções humanas e celebra o amor como uma dádiva divina. O livro dos Cânticos tem sido um objeto de várias interpretações ao longo da história, desde uma leitura literal do amor humano até uma interpretação alegórica do amor divino. E sua mensagem central é o valor da beleza e do amor da união. Esses são alguns fatos relevantes sobre o livro dos Cânticos e ele nos convida a celebrar e apreciar o amor romântico, enquanto também nos lembra da profunda união entre Deus e o seu povo. O livro destaca a beleza do amor e nos desafia a valorizar e a cultivar os relacionamentos saudáveis. O livro de Cantares, também conhecido como Cântico dos Cânticos, é um livro poético e romântico que descreve a beleza do amor entre o homem e a mulher, como destacamos. À primeira vista, pode parecer que este livro não aborda temas espirituais ou de salvação, mas a mensagem principal é a celebração, sim, do amor de Deus entre... É, entre ele e seu povo. Cantares descreve o amor como uma força poderosa e transformadora que pode levar a pessoa a um estado de felicidade e plenitude. Essa felicidade e plenitude é, são uma metáfora para o amor de Deus, para com o seu povo e para o amor que devemos ter com ele, para com ele. O livro começa com... A noiva buscando pelo noivo, uma busca que simboliza a busca de Deus por nós. Em Cantares 2, do verso 8 ao 10, a noiva diz... A voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pela janela... Espreitando pelas grades. Essa busca é recompensada quando o noivo se revela e eles se encontram. O amor que eles compartilham é descrito como uma fonte de vida e de alegria. Já em Cantares capítulo 4, versículo 7, o noivo diz para a noiva. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Essa passagem é uma metáfora para a santidade de Deus e para a nossa santidade em Cristo. Como a noiva é perfeita e sem mancha aos olhos do noivo, assim somos nós perfeitos e sem mancha aos olhos de Deus em virtude, claro, do sacrifício de Cristo na cruz. Mas quando olhamos aí para Cantares é, capítulo 8 do verso 6 ao 7, a noiva diz, põe-me ...como selo sobre o teu coração e como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. O ciúme é cruel como o Seol, e sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor certamente o desprezariam. Essa passagem destaca a força e a durabilidade do amor de Deus por nós, que nada pode apagar ou afogar. Assim, apesar de parecer um livro estritamente romântico, o Cântico dos Cânticos pode ser lido como uma mensagem sobre o amor de Deus por seu povo e o amor que devemos ter por ele. Ele nos lembra da importância do amor em nossas vidas e de seu poder transformador. Então pessoal, chegamos ao final de mais um episódio onde falamos sobre salvação à luz dos livros poéticos. E até o nosso próximo encontro onde vamos falar sobre esse mesmo assunto, sobre salvação à luz dos profetas maiores, dos livros dos profetas maiores. Tenho certeza que vai ser um encontro sensacional, onde vamos aprender sobre a palavra de Deus e esse caminho da salvação que foram trilhados pelos nossos irmãos do Antigo Testamento. Até o nosso próximo encontro.